0: Bien voilà, alors euh, Carine, on t'écoute. Hein. Mais non, euh, Violette s'est proposée. Ah, elle
1: a changé d'avis. Ah. Vas-y, Violette. Bon, bon ben, moi je vais vous parler donc de Cyril Chevreau. Euh, il est né en 1980, il habite en France et c'est l'aîné d'une famille de dix enfants. Mais malheureusement, euh, il a des parents qui préfèrent les coups de poing en câlin et la boisson à lui porter de l'attention. Donc à l'âge de sept ans, il est placé en foyer par la DAS. Il préfère l'école de la rue à celle de la République euh, et ça va le conduire dans un PPJ, ce qui correspond aux IPPJ en Belgique où on place les mineurs délinquants. Il aime pas tellement euh, les études, il préfère fuguer, mais il arrive quand même à, à obtenir un BEP en restauration. Et à l'âge de 17 ans et demi, il y a une juge des enfants qui dit que bah, il n'y a aucune mesure éducative possible pour lui. Et histoire de lui donner plus de chances d'aller plus vite à la casse-prison, sans passer par la casse-départ, bah, elle l'émancipe. Et là, bah, il va démarrer une autre vie. Euh, et il troque sa personnalité de jeune chat sauvage des quartiers à celle d'un mari et d'un père euh, responsable. Donc, il va être papa pour la première fois à 21 ans. Et dans quelques mois, il y a une petite Amélia qui va arriver parmi ses quatre frères et sœurs euh, qui vivent déjà auprès des parents qui eux sont aimants et comblés par leur grande famille. Et depuis qu'il est très jeune, ben, les livres font partie de son univers. Euh, il se cachait d'ailleurs dans les toilettes des foyers pour lire. Encore un qui lisait dans les toilettes. <rire> et oui <rire> Et donc, et, et il aime tellement les livres qu'il y a deux ans, il a créé une chaîne YouTube qu'il a appelée « Les enfants du siècle » et il poste des vidéos, il commande ses nombreuses lectures. C'est vraiment un autodidacte de la pensée, de la capacité à s'instruire par les mots, par le savoir des autres, et il a le souci de faire le tour de la question sur des thèmes comme la philosophie, les thèmes de société, euh, le religieux, le culturel. Et Moi, j'avais envie de parler de lui parce que je trouve que sa démarche, elle est intéressante dans la mesure où ben, il ne lit pas des romans de gare, hein, il lit de du truc bien costaud, et il vulgarise, bien sûr, au sens noble du terme, des ouvrages que on n'oserait peut-être pas aborder, des auteurs qu'on n'oserait pas lire, parce qu'on se dirait que c'est quand même un petit peu compliqué pour nous. Et la manière dont ils présentent les livres dans ces vidéos, bah, finalement, ça donne envie d'essayer de, de se coller à tous ces bouquins. Voilà. C'est tout? Mmh. Tu lui as pas posé des questions? Bien sûr que si. J'ai
0: peur! Voilà, là, il y avait trois petits points.
1: Hein. Voilà, trois petits points. Et comme, ben bah, bah, voilà, comme je dis, il lit, il lit énormément, il lit même plusieurs livres en même temps. Donc, il a quand même eu du mal à faire un choix. Mais je savais d'avance qu'il allait avoir un nom qui allait ressortir. Parce que c'est son maître à penser. Et c'est un, un philosophe qui a vécu au XVIIe siècle et qui s'appelle Spinoza. Et donc, c'est le lit, c'est un des, des ouvrages de Spinoza qu'il a choisi pour la première question. Donc, c'est le livre qui, qui regretterait de ne pas avoir emporté s'il était coincé 24 heures dans les toilettes. Donc, lui, il lit pas les bandes dessinées, mais de la philosophie <rire> dans les toilettes. Et quand tu as dit,
0: il y a un nom, j'étais sûre qu'il y avait un nom qui allait ressortir. Je pensais que c'était ton bouquin, tu vois, moi. Ah non, <rire> je, je
1: dois lui envoyer. Je lui ah, avais ouais. promis, d'ailleurs, je vais le faire. Et donc, ben voilà. donc Spinoza, ben, il est né en 1632, à Amsterdam. Euh, ses ancêtres, ils viennent d'Espagne et du Portugal, mais comme ils étaient juifs, ils ont dû quitter ces pays-là à cause de l'Inquisition, et ils sont venus s'installer aux Pays-Bas, qui à l'époque était quand même une grande puissance mondiale, et qui accueillait des gens, voilà, c'était multiculturel et multiconfessionnel. Ses parents veulent qu'il devienne rabbin, donc il étudie beaucoup sa religion, le judaïsme, mais il s'intéresse à ces jeunes, il a une quinzaine d'années, au christianisme et un petit peu à l'islam. Euh, il ne devient pas rabbin euh, d'ailleurs, son père meurt quand il a 22 ans, et il reprend l'entreprise familiale qui fait de l'import-export avec son frère, et à 23 ans, il est excommunié euh, par la communauté juive dans laquelle il vit. Et donc, il est obligé de gagner sa vie autrement que dans l'entreprise et il va devenir tailleur de lentilles optiques pour des lunettes et des microscopes. Et pendant qu'il taille ses lentilles, il se taille une bonne réputation dans ce <rire> domaine-là d'ailleurs. Et pourquoi il était excommunié? Alors. Euh, C'est compliqué. Il ça. est non. La, la question qu'il fallait pas poser. Non, je suis si si si, mais je voulais faire un petit peu plus court que d'habitude. pas en parler. Mais. Bah, apparemment, il a fait une grosse entourloupe avec l'héritage de son père. Et puis en plus, euh, bah, il s'intéresse à beaucoup à beaucoup de choses déjà euh, assez jeunes. Et donc, euh, bah, il, il s'intéresse à des philosophes républicains et libertins. Et il s'intéresse aussi aux hétérodoxes, qui sont le contraire des orthodoxes et qui sont des gens qui pensent d'une autre manière que la. Manière et ça se de... le pas bien. Bah, c est, c est, <rire> mais non, si, c'est pas bien pour. C'est intéressant, mais c'était pas bien voilà. justement pour la communauté dans laquelle il vivait. Alors, on ne trouve pas vraiment de réponse à tout dans la philosophie de Spinoza, mais on trouve une façon particulière de réfléchir, parce que pour lui, il trouve qu'avoir le libre arbitre, c'est différent que d'être libre. Et on est libre quand, à la place de l'affect, on agit par la raison. Et on ne peut dire non à une pulsion que s'il y a un affect plus fort qui nous l'impose, et pour lui, c'est la raison. Alors, il va écrire beaucoup euh, d'ouvrages de philosophie, mais comme il n'est pas tellement apprécié euh, par son milieu, il n'en aura que deux qui seront publiés de son vivant, l'éthique et le traité théologico-politique, qu'on appelle aussi le TTP, et c'est ce livre-là que Cyril a choisi sur lequel j'ai planché quelques heures. Tu l'as lu Je ne l'ai pas lu, j'avoue. Tu as cherché un résumé sur Internet Même pas. Non, non, non. J'ai écouté, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Donc, En fait, il écrit pour trois raisons ce, ce, cet ouvrage parce qu'il veut proposer une approche différente de la théologie et il veut l'associer à la philosophie. On l'accuse d'être athée et les théologiens l'accusent, mais il n'est pas d'accord avec ça, donc il veut expliquer ça dans son ouvrage et il veut aussi encourager les dirigeants d'Amsterdam à faire des lois qui séparent la théologie et les droits. Et donc, euh, donc pour lui, c'est pas aux théologiens à dire le droit et à le faire appliquer, mais à l'État. Il est pas athée, mais il n'a pas la même vision euh, de Dieu que les théologiens. Lui, il il pense que Dieu, c'est une force infinie qui peut se retrouver à travers tout ce qu'on vit, et par exemple la nature. Et donc, il dit que Dieu s'expérimente et que la foi vise l'obéissance, mais que si on a une foi bien comprise et qu'on analyse de manière rationnelle les écritures religieuses, ça laisse la liberté de penser et donc bien sûr de philosopher. Et il dit aussi que c'est pas aux, aux religions à déterminer ce qui est bien ou mal parce qu'il pense que Dieu, ben, comme c'est pas un homme et une force, ben, il s'en fiche un petit peu de savoir si les hommes ils sont salopards ou ignorants, mais que par contre c'est un thème qui intéresse beaucoup les hommes et donc c'est au pouvoir civil à mettre des limites et pas au pouvoir religieux et, et c'est même au pouvoir civil à mettre des limites au pouvoir religieux. Et donc, dans son, dans son traité, il pose la question de savoir qui peut gouverner un État et de quelle manière État, cet État -là doit être gouverné afin de convenir à tous les hommes, malgré leurs divergences d'opinion et les idées de chacun. Et donc, pour lui, c'est important de laisser agir les gens par leur raison, car il n'y a pas de politique possible là où règne le désir. Et que si les hommes raisonnent, ils vont comprendre d'abord que c'est important qu'il y ait un chef, et puis aussi, euh, ils vont, ils vont pas, euh, ils vont garantir la sécurité de cet État parce qu'ils vont pas agir avec leur pulsion, mais ils vont réfléchir avant d'agir. Et pour lui, ben, c'est ça qui va permettre un État démocratique si on laisse les hommes libres et éduqués à la raison.
0: Voilà. Je peux poser une question à notre invité Oui. Parce qu'on ne lui a pas demandé. Tu lis beaucoup, toi
1: je lis beaucoup par période. Il y a des périodes où je manque de temps, malheureusement. Je lis sur
0: les toilettes. Mais Ah oui, énormément. <rire> et quel est le livre que, que tu voudrais ne pas avoir oublié si tu étais enfermé 24
1: heures dans les toilettes <rire> ben, Je vais peut-être parler du dernier que j'ai lu, tout simplement, parce que c'est celui-là qui me vient en tête et c'était vraiment un, un coup de cœur. C'est Arsenic Natif de Sarah Laurent qui est une auteure c'est son premier roman et euh, elle est de la région elle est de Saint-Guilain mmh. donc euh, ah, voilà oui. franchement je vous le conseille parce que c'est vraiment une petite perle ça se lit très facilement ça se lit très vite mais moi j'ai beaucoup apprécié voilà mais c'est bien parce qu'en plus Dernier comme ça en fait, en fait, tu lui fais de la, de la publicité oui mais c'est vraiment avec plaisir
0: et euh, voilà donc euh, Frédéric on t'a déjà posé cette question le livre que tu lirais euh, tu t'en souviens pas euh,
1: moi j aime, j aime, en général j'aime bien Milton je ah ouais. son univers, c'est rapide à lire, c'est c'est pas des trop gros romans. Euh, au niveau roman, j'aime bien Stephen King, mais je ne suis pas un spécialiste du tout. Euh, et alors, moi, j'aime bien aussi découvrir des auteurs que je connais pas. Le dernier c'était Hugo Poliard, c'est un gars, c'est un bel, je pense. Il c'était superflu son titre, et c'est sur la thématique des pensions, des pensionnés, où on propose aux pensionnés de donner de l'argent pour leur famille et eux ils se suicident enfin ils se ils se suicident pour oh ne oui, pas être oui, une C'est très, charge... très voilà.
0: bonne idée tiens ça <rire> <Voilà>. <rire> on, on, on passe à
1: quelqu'un d'autre <rire> non mais c'était bien écrit et c'était je trouve que l'idée était assez, mais oui, assez, voilà, assez originale de hein. mmh.
0: toute façon nous on ne juge pas les, ouais. les, les idées. ou sinon je
1: suis assez un peu et Philippe Kadique j'aime bien aussi euh, pas pas tout mais substances mortes j'ai adoré enfin bon voilà c'est il y a un peu de tout ok La deuxième question c'est donc, euh, pour quel auteur Cyril accepterait de faire euh, la file pendant des heures pour avoir un, un autographe <rire> Une orthographe <rire> bah, Je peux pas fouiller aussi. <rire> Et donc, il s'agit de Elif Safak. Alors, c'est une auteure euh, turque elle est née en 1971 et quand ses parents divorcent, alors qu'elle vit en France d'ailleurs avec son papa et sa maman, elle retourne, elle repart en Turquie avec sa, maman, sa mère et elle s'installe à Ankara chez sa grand-mère. Elle est enfant unique, et elle s'ennuie beaucoup. Alors à partir de 8 ans, elle tient un journal et elle parle à des personnages imaginaires. À 17 ans, il y a un magazine qui accepte de, de publier une de ses histoires. Et, et elle n'a pas envie d'être publiée sous son véritable nom. Donc, c'est là qu'elle trouve son nom d'auteur. Elle garde son prénom, Elif. Et sa fac, c'est le prénom... Donc, ça devient son nom, mais c'est le prénom de sa maman. Et à 22 ans, elle envoie un manuscrit, euh, un peu comme une bouteille à la mer, euh, dans une grande maison d'édition d'Istanbul. Et un mois plus tard, elle reçoit des nouvelles. On publie ce roman et elle a un, des, un prix pour ce roman, et elle en aura encore quelques-uns par la suite. Alors, parallèlement à ça, elle fait des études, alors elle est bardée de diplômes, elle est titulaire d'un diplôme en relations internationales, d'une maîtrise en genre et études féministes, et d'un doctorat en sciences politiques et philosophie politique. À part les romans, elle écrit aussi des articles pour les journaux, pour des magazines en Europe et aux états unis et des scripts pour des séries télévisées, et aussi des paroles de chansons pour des musiciens de rock. Elle est mariée avec un journaliste euh, turc, mais sous le régime d'Erdogan, ben, il avait quand même un peu du mal avec la liberté d'expression, donc ils sont partis s'installer à Londres. Euh, ils sont parents d'ailleurs de deux petites filles. Alors, de la Turquie, elle dit que c'est devenu un pays très difficile pour les écrivains, les journalistes. Mmh. On sait tous qu'à cause d'un poème, d'un article ou d'un tweet, on peut être jeté en prison ou exilé. Donc elle dit « quand j'écris de la non-fiction, je fais attention et dans mes romans, je me lâche davantage car je suis dans un monde imaginaire. » Mais euh, ça elle a quand même euh, eu un procès où heureusement elle a, a, elle a obtenu un non lieu parce que elle a écrit en 2006 un livre qui s'appelle la bâtarde d'Istanbul et où elle parlait du génocide arménien et évidemment en Turquie c'est oui, vraiment pas euh, le sujet le sujet du dimanche matin <rire> voilà et donc euh, et, et, et voilà dans ses romans elle blâme la société turque patriarcale et machiste et il y a beaucoup de ces romans qui se situent à Istanbul. C'est vraiment une source d'inspiration pour elle parce qu'elle dit de, de cette ville que orient et occident ne sont pas comme l'eau et l'huile, ils se mélangent et dans une ville comme Istanbul, ils se mélangent de façon intense, incessante et époustouflante. Donc elle a entre autres écrit donc La bâtarde d'Istanbul et Bonbon Palace ceux qui ont été des best-sellers en Turquie. OK. Et la troisième question, question. Donc, <rire> c'est le livre que Cyril propose de lire et ça, ça s'appelle « Les identités meurtrières d'Amin Malouf ». Amin Malouf, j'en avais déjà parlé dans, dans la sélection de Zineb Al-Razoui, c'est un auteur libanais qui quitte le Liban au moment de la guerre et qui s'installe en France avec sa famille, qui est journaliste au Liban, qui il reste journaliste un peu en France et puis il écrit des romans. Et en 1998, donc il publie un essai euh, qu'il appelle « Les identités meurtrières ». Et il l'a écrit à partir de son expérience personnelle, de la diversité de ses appartenances, mais aussi de l'histoire, de l'actualité, de la philosophie. Et à travers tout ça, il interroge la notion d'identité. Et de son identité, Hermine Maloufi dit « Ce qui fait que je suis moi-même et pas un autre, c'est que je suis à la lisière de deux pays, de deux ou trois langues, de plusieurs traditions culturelles. C'est précisément cela qui définit mon identité. » Et dans cet essai, il questionne le besoin d'appartenance collective, qu'elle soit culturelle, religieuse ou nationale, et il se demande pourquoi ce désir qu'il estime légitime conduit souvent à la peur de l'autre et à sa négation. Et il se demande aussi si les, nos sociétés elles sont condamnées à la violence sous prétexte que tous les êtres n'ont pas la même langue, la même foi et la même couleur. Et pour lui, euh, parce qu'il dit qu'en fait l'identité c'est pas figé, c'est quelque chose qui va euh, évoluer. En fonction, bah, en fonction de l'évolution de chaque personne, de ses expériences de vie. Et c'est ça qui va faire que chaque personne est unique. Et que même une personne, même des gens qui vivent dans une même famille, bah, ils n'auront pas la même identité parce qu'ils vont vivre bah, des choses totalement différentes. Et, et là où, pour lui, les identités, elles deviennent meurtrières, c'est quand elles sont conçues de manière tribale. Et lorsqu'elles opposent le « nous » à les autres, et qu'elles favorisent une attitude partielle, intolérante, exclusive et excluante. Et il termine en disant que pour se protéger ou se libérer de ces identités meurtrières, eh bien on doit essayer de tendre à une identité humaine, un peu universelle, où chacun va quand même garder ses repères quelques repères identitaires, mais va laisser de la place aux repères des autres, et, et où on va un petit peu mélanger tout ça pour vivre harmonieusement. Bah, bravo, c'est encore un euh, en beau travail hein, qu'elle nous a fait. L as l as tu soir. peux rappeler
0: le, le nom de la personne que tu as interrogée
1: Cyril chevreau Cyril Et chevreau. donc, il a sa, sa chaîne YouTube, c'est Les Enfants du Siècle. D'accord. Et il, Je pense qu'il nous écoute d'ailleurs ce
0: soir. C'est vrai? Ah, bah alors euh, on l'embrasse et puis euh, attention, on va te suivre! <rire>